0: 時刻は14時を回りました FM88.5MHz レインボータウン FM をお聞きの皆さんこんにちはそしてパソコンやスマートフォンを使って「サイマルラジオ」や「リスンラジオ」でお聞きの皆さんも「ポッドキャスト」でお聞きの皆さんもこんにちは東京ラジオニュースキャスターの松尾こと松本哲博ですレインボータウン FM 東京ラジオニュースこの番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組ですコメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いしますよろしくお
1: 願いいたします
0: はい、えー、今日はですね、ちょっとし雨ですね
1: 、はい、そうですね、風も強くてなんか、うん急に寒すすぎます<笑>い
0: やあの雨風が結構ね,ね強かったですね、うん、あの今日は今日も豊洲のスタジオからお送りしておりますけれども、はい、豊洲の駅から、ね、スタジオまでちょっと歩くんですけれども、うんはい、やはりあの海沿いでありますから、
1: <笑>海風っていいんですか<笑>
0: 、うん、あのこういう雨の日になるとね、ね、うん、あ,あと、まあ、最近の、ね、豊洲は高層ビル群もありますので、うんまあ、風がね強いですね。はいはいで余計寒く感じるのは、まあ昨日との、まあ、なんですかね。温度,<笑>温度差がね、寒暖の差が激しくて、まあ、まあ、実際にね、測っても。昨日と今日と、なんでも十三度ぐらい違うそうで。
1: うん、ね、なんか、そう言われても、なんかあの、三月乗ってクリーニング出しちゃったしとか思いながら。こんなにまだ寒くなるんだと思って焦ったんですけど。うん
0: 、そうなんですよね。いや、はたと、うん、いや、こんだけ寒くなって。はいいやこれ冬物しまっちゃったしなとかね、でしょううん、どうしようと、でまだあの梅雨には早いので、うんうんあの、ちょっと雨よけのレインコートとか、うん、あんまりちょっと表側に出してなくて、奥の方にしまったままにしてましてね、うん、あの慌ててあのテニス用のジャージの上を、はい、<笑><笑>一番上に羽織ってきたというえ、えー、次第です、正直に言うと。今
1: 日なんか、すごいスポーツマンでやってきましたよね。<笑>そうなん
0: ですよね。<笑>ちゃんとあのスポーツのブランドがついてね、あお前スポーツウェアの一番上風よけ持ってきたな、はい、みたいなもうバレバレな感じでましたけど。今試合じゃない
1: ですよみたいな。
0: <笑>そうですね。<笑>はい、ええー、まあねこういうね東京天気の、はい、また明日からは、うんうん、あのいつも通りの、えー、温度に戻るということで、まあ、これもまた<笑>これもまたね今度はプラスの方に急に暑くなると。はいまあだから明日の体感は暑いんでしょうね
1: 暑いでしょうね、なんか冬のところから夏のところに来たぐらいの差を感じそうな気がします、うん、そうですね、
0: うん、さあね、まあねまそういうふうな、まあ今日ですけれども、えーまあ、国の大きなイベントとしては、G7、はいえーまあ、ですね、うん、終わりましたけれども、うんまあ、あの僕から見ましてですね、はい、結果的に競争に勝ったのは、えー、広島の小田ソースさんだったかなと。はい<笑>いう気がしてますよあの
1: お講座に参加していただいた感じのやつ<笑>
0: <笑>いや本当にねまああのね、まあ、こう G7 サミットをね、うんうんえーまあ、受けて今世界で注目されているのがまあイギリスの,あのスナック首相がね<笑>お好み焼きを作ってそれがあの SNS 動画に出たりとかね、はい、もうあの国際的にもあの日本の,あのお好み焼きというのを。うんうん日本人これ多分発想しないですよ。あの辛いケーキ、あ、はい、ケーキ、お好み焼きをケーキと英語で表現しましたね
1: 。なるほど
0: 。うん、甘くないケーキ
1: 。なるほど。うん、なんか。日本の文化も変わりそうですね<笑>
0: そうなんですね。うんうん、まあねあの国際的に話題になってるということで、はい、で、まあ何でもこのお好み焼きのレシピなんですけど、はい、この、ね、レシピの閲覧数がこのサミットをきっかけに、はい、もう非常に閲覧数が爆伸びししているらしいです,す
1: ごいなあ。<笑>でもこういうのってね、ありがたいことですよね、うん、そうですね日本の食文化ですからね、それを大勢の方に見てもらえて、うん、と動画もすごく楽しそうにやってらっしゃいましたよね、うん写真も
0: まあ、ただね、うんまあ、この,その G7 サミットの、うんまあ、本来の、えーまあまあ、せっかく日本であったわけですから、はいまあ、日本の国際外交のほどがどうだったかというのは、まあ、いろんなニュースご覧いただいても分かる通り、まり、いろんなね、辛口評価が出ておりますし、私自身もですねここどこかでまとめて話したいなと思ってるんですが、これ、今から話し始めると、今日のこの番組、全部終わってしまいますので、それはねもう少し整理してからお話しようかなと思いますけど、ちょっとね、外交の方をもう少し頑張ってほしいかなというのが正直なところでした。はい、えー、まあそして、えー、今日はですね東京ラジオニュース的には、はいえー、5月の第4週の火曜日ということで、はい、ラジオ講座ですよ
1: 。楽しみですね。はい
0: ね、えー、正直数字的にも人気です
1: 。生<笑>浅さんの真面目さをしながら、はい、あの楽しいトークができるから、はい、たまりません。あ
0: の結構今日もあのツイッターでね、うん、あのいつもの番組告知とは別に、はい、あ今日まあラジオ講座ありますよっていうのを出すんですけど、はい、あのやはりフォローをしてくれるというかリツイートしたりとか、はいまあい,いねをしてくれるところがですね各いろんな中小企業さんとかきあのーメーカーさんとかお店、はい、店舗とかの,、はい、あの公式アカウントってあるじゃないですか、はい、企業公式とか、はいはい、店舗公式とかそういうところが結構いいねを押してくれるっていうのが、えー、<笑>あのこの,あのラジオ講座、えーえーね、孫子平法か長尾和弘の中小企業 DX 戦略というね、はいえーまあ、今日は4回目ですけれども、まあ、この告知をした時の特徴でありまして、はい、でもあの一番聞いていただきたい。はいえー方々かなといいううふうにも思っています、うん、で、えっと、あとそれと、えっと、ポッドキャストですね、はい、これのその再生数がですね、うんまあ、あのかなりあのまあ東京ラジオニュースの通常の放送回よりもラジオ講座がある週の方が、はい、まあもうこれあの4回目であの、まあ、3回やりましたので、はい、あの統計的に傾向がもう出てまして、はい、その時の方が。はい<笑>なので、毎週やったらもっとあの聞いていただけるのかなというふうにも、はいまあ、それぐらい、ね、あの人気の講座になっております。<笑>はいまあ、今日は4回目ということで講師は孫子の兵法を現代の経営に生かす経営コンサルタントの長尾和弘さんですね。うんえー、まあこの講座は中小企業におけるデジタルトランスフォーメーション DX に関する知識を深めることを目的としています。えー、この講座孫氏平方家長尾和弘の中小企業 DX 戦略は、えー、今日は14時25分ごろの予定です。お楽しみに。さて、えー、毎週オープニングで世の中のニューノーマルな話題をニュースピックアップとして紹介していますが今日は、えー、物価高騰給付金、えー、自治体によって格差です。
1: これは時代によって下
0: がったらやめ。お気づきでしたかということですが、うんえーまあ、まず、ね、この電気、ガスそれと食料品ですねこの物価高騰が、まあ、さらなる、えー、値上げ、ねはいえー、予定されているし予想もされていますが、うんえー、連休明けから、まあ、5月の9日、10日ぐらいからですね、まあ、1週間で。でいいろろニュースの一つになっているものがえまあ物価高騰対策として生活支援給付金などのまあ補正予算が各自治体で組まれる発表があったりととかあとはその具体的な給付発表がもうすでにされたという自治体もあるようですね。連休明けからまあこういう発表がねラッシュになっております、実は。で、この給付について自治体に格差があるようなんですね、う。んでまあ、あの私も知って、まあ、みんなも知っているというか、その基本対策としては、えーまあ、非課税世帯とか、はいまあ、所得が低い、まあ、一人親世帯とかね、うんまあ、そういうところに特別給付金を支給するというもので、うん、これがその国の基準額は3万円というふうになっていますね、これはもう新聞等々で出てますと、ところが、まあ、各自治体にちょっと目を向けて<笑>。<笑>見ますとリサーチしてみますと<笑>え例えばえ和歌山県の院南町は物価高騰対策として院南町物価高騰対策生活支援給付金というのを支給するんですが、はい、この支給額はですね1世帯あたり3万円、はい、あだから国の支給、はい、自治体に,、うん、に予算出していると同じじゃないかと思いますが、はいえー、これがですねえ先日連休明けの19日の町長臨時会議でこの予,予算を含めた補正予算案が可決されて、これはですね、まあ、この、えー、院南町、えー、3369世帯なんですが、全世帯に、えー、この3万円を支給すると
2: 。
0: <笑>無条件に、はいえー、ではたまた、えー、今度は新潟の方に目を向けますと、うんうんえー、新潟県の五泉市では非課税世帯に5万円。国の基準額3万円プラス、市の上乗せ2万円を支給するということなんですね。まあ、こちらはあの先ほどの条件と同じ、うん、ですね、非課税世帯とか、ね、まあ、あの低所得そう、はいえー、一人親世帯、ね、そういうことを対象になんですが、まあ、そこに対して5万円ということで、まあ、物価高騰の補填にということなんですよね。まあ、自治体にね、これぐらい格差あるんですよ。
1: これからどこに住むかとかいろいろなんか選ばなきゃいけない時代が来まましたね
0: <笑>そうですああの,、まあ、あの一つね真意として言いたかったのは、うんうんうんまあ、これを聞いた皆さんが、はいうん、今、小島さんがおっしゃったように思うんじゃないかなとそう僕も思ったんですよ。<笑>いやこれから、ね、あのもちろんその不動産的にねどこに住むとかね、はい、生活圏もあったけれども、はい、<笑>あのおそらく。うんその税金ね当然ね住民税市民税を納めるわけです、はい。まあそこで事業やれば事業税も納めるわけですよ、はい。うん。それではやはりまあどういうふうにこう還元されるかっていうところってこの自治体の特色が出始めてるじゃないですか、はい
1: うんうん。そうですよね。全世帯とかってすごくないですか
0: 。うん、だからある意味自治体もやはりちょっと競争論理がはら働いてましてやはりその市民とか。はい、あのまあその町民、区民に対する、うん、やはりその還元策とか、やっぱりその税金の活用とか。はい、まあそういったことがですね、あの結局まあ誘致と言ってはいいのか、うん、どうなのか、うん。まあそうやってね、住んでもらうってね、まあいろんな町がねそうそうそう、私たちの町に住んでくださいっていうことをいろいろやってるじゃないですか。そうそうそうね、子育てがやりや
1: すいですとかね、うんうん、こういう補助が多いです。そうですね
0: 、なんかこういうね、ね多分そういうのの狙いの一つもある感じです。あのこの施策を見ているとうん、うん、あのなのでね、まあ、今回の,その、まあ、この生活対策の、まあ、支援給付金、はいまあ、ここに、まあ、対応、自治体の格差というところから、少しこういう、まあ、自治体の動きとか、これから我々がどこに住むのかということを少し選ぶ基準が変わってきそうな気配があるので、まあえて、えー、ニュースピックアップにしてみました、えー、以上今週のニュースピッックアップでした。東京ラジオニュース東京ラジオニュース東京ラジオニュースお聞きいただいた曲は宇多田ヒカルでファーストラブでしたレインボータウン FM 東京ラジオニュース今日の特集は世界の火山の約1割は日本にある現実ですコメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いしますよろしくお願い
1: いたします
0: まあね、今、まあ、日本はね、はいまあ、本当にこの美しい山とか、うん、素晴らしい景観が、ねはい、あります、四季がありますからね、うん、なので、まあ、今、外国人の観光客の方からも、はいまあ、日本へのインバウンドの旅行というんですか、うん、もう大人気ですけれども、まあ、その、ね、景観ができている理由の一つに、まあ、この国が世界有数の火山国であるからというのがあるのだそうです。はいうんまあ、世界にはです、ね、1500もの活火山があるとされていまして、うんうんうん、でそのほとんどがアメリカ、ロシア、インドネシア、日本、チリ<笑>この5か国に集中しているんです。ああうん、まあ、環、えーまあ、太平洋地帯っていうんですかその国に分布していましてでそのうち日本には約110の火山がある、まあ、全地球全体で1500。そのうちの百十なので、まあ約一割です,、ね、すごいですね。まあこの数値比率的に見ても、うん、ええー、まあ有数の火山国。な感じですね。うん、で、この、ええー、まあ火山。あの、まあ日本では、まあ百十の火山があるうちの。まあ特に活動が。まあ、あの活発な火山。うん、ええー、ここを、まあ四十七火山を。まあ、a. B. C. にランク付けしているそうなんですけれども。はい、ええー、まあ、ここはですね、この火山。えー、A ランク,ランク、はいまあ、要はですねどういうことかというとあの火山の活動のサイクルを見るのって100年周期と、はい、あのそれとあと1万年活動周期っていうのでその活動頻度を見るそうなんですよ。そそのの中で、うんまあ、過去にどれぐらいその一万円とかどうやって計算してるで調べてるのか知りませんけど,、ね<笑>どん、はい。ただまあその中でまあ A ランクは特ににそのそういう活動度が高い活火山、うん、B は、えー、その特にじゃなくてまあ普通に高い、で、うん、C は、えー、低いその活動度が低い活火山なんですけど、でまあこれがですね、えー、まあ国内における火山で、うん、まあ A ランクの火山ですが、これ十三個でありまして。ざっと言うと、北海道の有山、駒ヶ岳、で次、群馬の浅間山ですよね。
2: はい、で
0: そして、東京、うんうん、あのここのところ、<笑>あ、昨日か一昨日か、はい、ちょいちょい、あの出てます、あの伊豆方面。ね、あの伊豆大島、三宅島、伊豆鳥島、はい、で、そして、えー、ばと今度は九州ですね
1: 。すはい、はい
0: 、九州阿蘇山。えー、長崎の、えー、雲仙・普賢岳、はい、で鹿児島に行って桜島、硫黄島、えー、諏訪の瀬島とこれねあの、まあ、南方沖のトカラ列島の話の時にも触れましたけれども、はいまあ、最後にこれに、えー、富士山と言いたいんですが、まあ、この富士山は実は B ランクになります。うんはい、ん富士山が、ね、一番そうですねなんですけれども、まあ、この富士山を含めて B ランクになると数で言うと富士山を含めざっと30以上の火山がこの B ランクのランクとして日本にはあるということなんですよだから A ランクが今先ほど申し上げた13、まあ、ここら辺はそのね地震の,の、えー、予報の専門家の方々にインタビューした取材なんどもうこの番組で紹介しましたけれども、うんはいまあ、その中でも、まあまあ、我々が具体的に、えーうんまあ、お話をした地域ですよね、この A ランクは、うん、北海道に始まり、はい、浅間山に始まり、まあ、東京、熊本、あとね、えーまあ、長崎から今度は桜島の方という感じですね。この火火山噴火とうん、いうものなんですが、まあ、これがですすががこれねお話ししているものもあの目的というか意図も、はいまあ、単に、えっと、災害自然災害の一つという風なことだけで、はいえー、申し上げているのではなくて実はこれが自然環境や、まあ、生命の進化、はいまあ、人類の進化とか哺乳類の進化とかもそうですけど、うんうんまあ、そういう、ね、その生命の進化にも大きな影響を与えたというふうに考えられているわけですね、はいうんまあ、例えば恐竜の絶滅,滅の理由に大噴火を上げる説もあります。<笑>うん、でまあこれも,そのもう7万年以上前にインドネシアスマトラ島の、えー、大噴火で、まあ、大量の火山灰が上空に上がったため、うん、地球の温度が5度地球全体が5度低下して、まあ、生存していたまあ、人の祖先ですね祖先の一部が絶滅するなどということで、はいはいまあ、生態系に変化を汚したという学説もありますし、うん、でそして、まあ、これその古,代、ね、古代時代なんですけどね、はい、その文明が発達した後とも、えー、1815年ですから日本でいうと江戸時代の後期ぐらいですよね、はい、やはりその同じようにインドネシアの火山噴火で、うん、そ,のその時に津波とか疫病とかやはりその食物ができず、畜産もできず、飢餓などを引き起こして、約10万人以上もの命を奪ったという、実際、歴史もあります。うんねうん、なので、まあ、こういったものもありながら、その火山というのは、まあ、我々人類にさまざまな恩恵を、ねはい、もたらしてくれてまして、典型的な例が、私も大好きですから、はい、温泉です、私も。私も大好きです<笑>ねやはりそのまあそういう温泉とかえあとまあ日本の景観なんか本当にそうですがまあそういうねえ独特の景観が生まれたりカルデラとかもそうですしまあ日本の山とかもそうですよねうんまあ富士山のあの景観も噴火によって実はできたというふうにあのね素敵な景観もねだからまあ火山があったことでああいうその美しい山々にまあ、変容したといいう,うに言われていますでこれがまあ一つは今の時代だと観光コンテンツになっているわけですから、ねはいうん、だからなかなかその火山というものもその災害で捉えるといろいろ怖い面もありますが文化の発展とかですねそういったことにおいては、まあ、人類の進化においてはまあとても必要なプロセスというふうにもなってるわけなんですよ。うんうんどうですかこの諸です、ねうん、で
1: も、あのー、やっぱ昔ね恐竜もあの絶滅するときに実は生き延びた恐竜が少し違うところまで移動したんだけどっていうのがあったりとか、うんうんうん、そういう形があったりするのでやっぱりあの事前に知っておいて準備したら私たちもちゃっかり逃げ延びられたらいいなって思うと、うんうん、それとなんかあの一気にねポンと終わってしまうのではなくてそ,そんな形があったらいいなと思うのとそれとやっぱり。温泉はね、うん、やはり日本の産業観光産業にも絶大な貢献をしてくれてるじゃないですか、うんうん、温泉旅行、楽しみですよね行くとしたら。そそそううううでですね、はい、もう
0: 想像しただけ湯あそうそう、はい、たりするぐらいまで入りりそうでですすよ
1: ね湯、ね、<笑>たりするぐらいまで何度もせっかく来たからと思ってちょっとははだるくなる、わうぐらいまで入ってしまいそうなんですけどだからね、うん、そういうところで、うん、あの私たちはいつもこう自然とねああ共存していかなきゃいけないんだなっていうのをしみじみ思わされる内容ですよね。うん
0: 、そうなんですね、うんうんまあ、今、小島さんもおっしゃっていただきましたけど、まあ、その日本はまあ火山大国と、まあ今日のテーマに挙げた通り、はい、まり、あ、そういう現実を受け止めて、まあ、自然と寄り添って共存するっていうことなんでしょうね。うんまあ、その改めて、ね、ちょっと別の角度,角度から今日は火山噴火というものを取り上げてみました小島さんありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、テーマは世界の火山の約1割は日本にある現実でした。続いては新企画のラジオ講座、孫子平方家長尾和弘の中小企業 DX 戦略です。
3: 孫子兵法家、長尾和弘の中小企業 DX 戦略こんにちは、孫子の兵法を現代の経営に生かす孫子兵法家、NI コンサルティングの長尾和弘です。現在、あらゆるビジネスシーンにおいて DX、デジタルトランスフォーメーションが声高に叫ばれていますね。さすがにもももうどどんんなな会社もどんな組織も DX を意識せずにはいいいられななのではないでしょうかところが、現場レベルでは、実はまだまだ浸透していない、それどころか、いやいや、うちには関係ないよ、という声も聞こえてきます。なぜ、このような反応になるのか、これまでに1万社以上の企業を見てきた私には、その理由が分かります。それは、会社としての戦略と DX が紐づいていない、マッチしていないからです。もっと言えば、そもそも戦略がないからです。企業に戦略があり、それを実現するストーリーを考えれば、自ずと自社にもデジタル活用が必要であることに気づくはずなのです。そこで、この時間は、戦略といえば孫子。孫子の兵法から戦略の真髄を学び、その精神を DX の具体的行動へと落とし込んでいくためのヒントをどんどん提供していきます。第四回目のテーマはこれポイントは分散入力即時処理孫子の兵法にこういう言葉がありますこれを行くところなきに討ずればシストもかつ逃げずこれはどういう意味かと言いますとどこにも行き場のない状況に兵士を投入すると死んでも逃げない要するにに排水の陣に置くとということなんですね DX 戦略を進めるという立場からこの言葉を解釈するとしたら DX に抵抗するアナログ社員もデジタル活用するしかないという状況に置かれれば排水の陣ですからやるしかないそういう状況を作ることが大事だということになります。さあここからがリアルな行動への入り口です DX に抵抗するアナログ勢力きっと多かれ少なかれどの会社にもいらっしゃることと思います今のままで問題ないんだからこのままでいいじゃないですか DX? いやいやそういう流行りものに乗っかりたくないですねえデジタル化するからルールが変わるそんなのめんどくさいななどなど現状維持派新しいもの毛嫌い派めんどくさがりたちの抵抗は結構手強いものです。この時、まず最も大切なのはトップがぶれないこと。強い意志で進めていきましょう。うちの会社は DX によって事業拡大し競合他社に勝つんだという気持ちを持ち続けてください。抵抗勢力というのは大体いつでも一定数は現れるものです。特に、今回の DX 推進のように新しいことに対する拒否反応を持つ人はとても多いですよね。新しい技術を自分だけがうまく使えなくて取り残されてしまうかもしれないという恐れがあるのかもしれません。だったら変化なんてない方がいい。今のままがいい。そんな現状維持派にはぜひキーボードが現れた頃のことを思い出していただきたいと思います。文字を打つためのキーボードが現れた時、最初の頃は多くの方が手書きの方が早いキーボード打つのは時間がかかるし面倒だと感じたはずです。それはそうです慣れていないんだからしょうがないですよね。だけど今はどうでしょうか手書きよりもかえってキーボード入力の方が早いし正確だしコピーしたり移動したりもできるし修正も簡単だとこういうふうに思っている人が多いのではないでしょうか技術の進歩を受け入れていくというのはそういう過程を経るものなんです。最初は誰しもちょっと抵抗がありますだけどすぐに慣れてこっちの方がすごく便利と感じるようになるものです今すぐ迷わず恐れずぶれずに突き進んでいきましょうそんな抵抗勢力をデジタル化するしかない排水の陣に置くチャンスがインボイス制度と電子帳簿保存法いわゆる電帳法への対応ですインボイス制度によって請求書や領収書の処理が煩雑になりますからシステム化する企業が増えてきますそうすると今は少なくても電子取引が増えます電帳法の対応も増えることになります電子保存が増えたら義務化されていない請求書や領収書の保管も電子にした方が効率がいいということになります個人事業などで本当に取引が少なくて経理処理も少ないという場合を除いてデジタル化は避けて通れません。いつまでもブツブツツベコベ文句を言っている人にはポンと肩でも叩いてこう言いましょう。イインボイスとか伝帳法とかかかあるるらやるしかないよ。法律のせいにして抵抗勢力を黙らせて粛々と DX を進めましょう。そしてこの時大事なのが今回のテーマとして掲げた分散入力即時処理です。この仕組みをノーコードで作りましょう。分散入力即時処理で何がどう変わるのか分かりやすい例が交通費などの経費の生産業務です今までは経費を使った人それぞれが領収書をまとめて経理の人に渡して経理がそれを入力して集計するというパターンが多かったと思いますこのプロセスを変えるわけです経費を使った人一人一人に自分で入力されるこれが分散入力ということになりますね入力されたデータは即時に処理されてあらかじめ設定した科目ごとに振り分けられて計上されていく一瞬で経費のデータが完成します経理の人たちはそれによって新たに生み出せた時間や労力をより戦略的に有効活用していくことができますこれをしなかったらどうなるかシステムを導入してデジタル化しても経理部門の負荷が増えて何ら改善もされず法改正に対応しただけで終わることになるので注意が必要ですここで気をつけてほしいのですがこういう仕組みを円滑に運用していくためには分散入力する人たちそれぞれつまり従業員全員の固有の ID を持っていることが前提となります例えばこれはですねグループウェアと一般に呼ばれるようなツールを入れるのがいいと思うんですけども、えー、社員だけじゃなくてアルバイトやパートの方も含めて全員にですね ID 要するに社員の登録、ユーザーの登録みたいなことをするわけですね。それによって、インボイスや電帳法に関係のない社内のやり取りもデジタル化され、分散入力即時処理できるようになります。例えば、店舗間とか拠点間で情報のやり取りをしていたりですね、今までファックスとか電話とか、場合によっては郵送とか、拡配便などでやり取りしていたようなものがですね全部このデジタルの上に乗っかっていくようになりますこうすることによってですねコストも下がっていくことになってデジタル活用がどんどん進んでいくわけですさらにこのグループウェアというものにはですねだいたいワークフローという機能があるんですねでこのワークフローというのはまあ一般に電子倫儀なんて言われたりするんですけども社内のですね、まあ、倫儀の承認とか作業の依頼みたいなものを、あらかじめ決められたルール、またはルートで、デジタル上でですね、処理をする。そういう仕組みなんですが、これをですね、きちんと設定いたしますと、社内のですね、いろんな手続きがですね、ルール化され、そしてルートがきちんと決まってですね、処理をされるようになって、それがですデジタル保管もされるということになりますので、効率アップとコストダウンが実現することになります。ここまで来ますと、抵抗勢力も普段の業務の中でですね、えー、便利だな、早い、簡単といったことを実感できるので、もう誰も文句を言う人はいなくなるはずです。最後にもう一度繰り返します。ポイントは、分散入力即時処理。そのためにはすぐにでもグループウェアを導入して従業員一人一人に ID を持たせましょうこれ本当に大事ですので、えー、社内の DX の基本の機として覚えていただきたいと思いますそしてインボイス制度と伝柱法で排水の陣を敷きましょうもう法律が変わったんだからやるしかないんだよデジタル化するしかないよということで抵抗勢力の皆さんにもデジタル化に協力してもらったらいいと思います。次回もお楽しみに、孫子平方化 N. I. コンサルティングの長尾和弘でした
4: 。東京ラジオニュース。はい
0: 23FM 東京ラジオニュース今日のテーマはうまくいかないときは依存周波数があるからですコメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたしますは
0: い今日はですねちょっと強烈なタイトルですけれども、はい、いいですね、いいですか、<笑><笑>なんか、なんかやる,やる気な感じになってますけども<笑>、ねあのー、うまくいかない人は依存周波数があるという話なんですけれども、はいえーまあ、私もかつてね、えー、今思うとこんな状況がありましたので、うんまあ、このテーマを用意しました。うんそのまあ、人生がうまくいくいためには、うんその依存周波数から違う周波数、何の周波数なんでしょうね、えー、これを入れればいいという話をしたいかなと、でえーまあ、今回の話を聞いていただければ、まあ、自分、結構そういう依存なところあったかなと、まあ、その無意識でもね、はいうん、じゃあ、これをこの周波数を切り替えれば、まあ、どんどんうまくいくなというふうに感じられるかと思います。でまあ、まずですねその自分の中で依存があってなかなか自立できないって言ったりとかね、うんうんまあ、じゃあその依存って、まあ、こうタイトルにも使いましたけど、依存というのはどんな場合かというものをちょっとざっと出してみようかなと思うんですけど、はい、いいですね分かりやすくて、ねうんうん、じゃあ例えば、うんうんまあ、簡単ですよ、その親のせいにするとか、はいえー、仕事のせいにするとか、うんまあそのまあ、いわゆるその外に向かって、意識とかまあそのエネルギーが向いている状態のことを言いますね。なので、他にも周りに対してまあ怒りがあり抜けられない状態とかねまあ前回、イライラの話しましたけれどもまあそういう状態でまあつまり、そういう性にしているから周りに怒りをぶつけて収まらない状態ですよね。でもう一つはうまくいかないことに怒りをぶつける。とということ、うんうんね、でそれとか、えー、その病気とかハンディのせいにするとか、うんうんうんうん、あとこれありましたよねコロナ禍のせいにする<笑>こ
1: れはね、うん、皆さんよく使いました
0: 、うん、これももっとありますよあの貧血のせいにする<笑>これは厳しい<笑><笑>、ね、またはたまたその自分のことをだめだなと思ってしまうね実はこの,この最後のこれにも、えー、依存があるという、うんうんうん、だからその今、あえて出したのは、依存があるなとで、私も思い起こすと、依存があったかなと思うのは、はいうんうんうん、こういうのをこう上げてみるとここも、ね、含めて、まあ、依存というね、うんうん、こういう場合を言いますよとなると、まあ、依存があるわけですよ、うんうん、多かれ少なかれ。うんでまあ例えば、依存があるから簡単に言うと、その依存があるから病気やハンディを言い訳にするわけです。うん、でだって実際、えーまあ、病気やハンディがあっても依存がない人は、まあ、そのどんどんその自分を生かす側、そうですねね活躍されてまよ自分なりの活躍をする側。うんに言ってますよね、同じようにはできることがいいではなくてますよね,、うんそうすねうん、だからその親のせいにするとか怒りをぶつけるとか、うん、というようなそのこの依存というのはさっきも言いましたけどそのエネルギーが外を向いてるわけですよ、はいうん、外に対してもエネルギーを離すわけですねだから、うん、要はその外に対してじゃあ,あえてこ,のこれを依存ヘルツというと依存の周波数をぶつけているからね、だからその、自分の本来の周波数が肉体から出ないんですよ。はい、我々の肉体は素粒子でできてて振動して周波数持ってるし、うん、ちゃんとやっぱ人は持って生まれて、うん、その感謝する周波数とか癒しの周波数とか持ってる、はいもうん、持ってるんだけどあのそれが外に出て他と共鳴するからまたいい、ねねよ,うね、よ,うようになってくるわけでしょ幸せな状況になってくるんだけど、うん、その中の自分が持っているその素粒子、うん、の粒子。やはりその依存のヘルツを周りにぶつけるので、うんまあ、実際にその自分の周りの環境も、えー、と物質的な現象もそういうことになってしまうということなんですね、うんうん、だからその周りがなんとかしてくれるだろうとかねそれがあるからなんですよ。ここら辺なんんなかね,こね、まあ、なんかよくお,お聞きしますよ、ことあの小島さんのこれあの周りが何とかしてくれるだろうっていうね,、はい、ね,あのね,<笑>うねこのフレーズがあるからよっていうのはよく聞きますね、小島さんとの話の中でも、はい
1: うん、そうね、うん、やっぱあの周りに依存してるって自分の意識の中では思ってなくてやってもらって当たり前だと思っていることがすごく今の時代、増えていて。昔だったらね自力で開拓しなきゃいけないことも、うん、あと自分で調べなきゃいけないことも全部、ね、ネット上に載っていたりとか、うんうん、あの簡単に手に入ることがすごく増えたから、うん、あのそのために入らないことがおかしいとか入らないことが悪いんじゃなくてあの入るように持っていけない自分が悪いんだっていうふうに考えられるとじゃあ、どうす悪いんだっていうので止まらずにじゃあ、どうすればいいんだって考えるとねいいんじゃないかなと思っているところがあるんで、まあ、その辺はね詳しくあの松本さんから解説してもらったら私がみんなに言いたいことが伝わるんじゃないかなと思うんですけど<笑>、は
0: い。<笑>こここははですね<笑>多分この話はちょっと小島さんに発想の転換の大ヒントになるかもしれませんおい,いです、ね、はい、ではそのどうしたらいいかというと<笑>、うん、その自分の感情はありつつも、まあ、そのゼロポイントフィールド側っていうかね、うん、自分の内側ですね、まあ、そういうその、まあ、愛とか感謝側で、うんまあ、決断行動するということなんですね。で今、まあなんていうううですかねそういう理論的に言いましたけど、うん、じゃあ具体的にはどういう行動かっていうと自分を生かすという行動なんですね。うん、でやはりそのその時に自分を生かすというヘルツだから自分を生かすという周波数を発する響かせるということなんですね。うんうんうんうん、なのでそのでそ依存、Hz さっき言いましたねその低い振動数のフォトンに、うん、今度、自分を生かすヘルツの高い振動数のフォトンを響かせることなんですね。うんうん、で、えーまあ、あ,のありがちな失敗モードっていうのがこのまだ潜在じじあの意識に依存があるからこれをクリアしないとダメなんだと、うん、いわゆるその依存癖をやめなさいとか。これを正しなさいっていうのは実はその考えは失敗モードなんですね、うん、量子力学的に言うと、うん。で、これってなぜかっていうと、その人自身も本人にそうは言っても結局、依存に目を向けてることからには変わらずないですか。うんうんねだからそうではなくてそのどんどん導かれるというモードというのはまあ要はその自分を生かす、やはりその自分のまあせっかく生まれてきたからには何か役割があるわけだからまあその役割のもとで働こうとか活動しようというその高い振動数で動くといわゆるそのまあ潜在意識の,の中にあるイゾンヘルツという低い振動数には高い波がかかるんです。うん、だからその振動数をやめようという話じゃなくて、うん、そのその時は,やはりその、まあ、自分の生まれたこと生きがいとかということにもう1回目を向けるということなんですね、そうすることでその全体のゼロポイントフィールドとつながっていくので個人の意識なんて小さくてその中の9割がもしネガティブだったとするじゃないですか。あの依存ヘルスがあったとしてもででももそれでもそのゼロポイントフィールドっていうのはスケールが宇宙感があってね<笑>あの意識無限大ですからまあそっちの方を響かせるとその自分の,その潜在意識を変えるとかねそういうちょっとスピリチュアル的にはなんかそんなことを言ってたと思うんだけどそういうその意識改革ではなくてあの持っててもいいと、自分のそ,のそんなのだって,なんていうんですか潜在意識とか。自分で変えられないいじゃななですか、うん、なんだけれどもたでも自分の思考ということでその自分の生まれてけた意味とか何、うん、か役に立てないかなっていうふうなことで周りにだから具体的には何か私役に立てることないですかって聞くだけでもいいですよ、うんうんうんうん、そこだけでもすごく周りに、えーあのー、高い周波数が回ってくるのでなのでこれを響かせるというのがコツなんですね。でその量子の特性で観測することで量子の動きが変わるっていうのがありましたから、はい、だからあのその自分の意識として例えば依存ヘルツとかってあとしても依存をやめようとか、うん、なんとかということよりも、うん、その依存という意識の考えから全然違う観点で役に立とうという方の考えに考えを張り巡らすとかそういう風にすることで結果的に依存の方は消し去られていくよという。まあ量子力学的なアプローチがあるんですね、うんまあ、今日はその一つこれをご紹介できれば、まあ、今日の目的は達成したようなものでございまして<笑>、うん、なのでやはり何て言うんですかね世の中の役に立つために働きますとか、うんうんね、あの僕も無意識ですけれどもなんかその自分たちが、うんまあ、今こういう補償とか色々、はいろいろクリエイティブな仕事してますけど、まあ、そこを通して世の中が平和になる、うん。ことになんか小さくてもそうそう、うん、ありの作業ぐらいだとしてもなんか貢献できればいいかなっていう気持ちではいますい、はいうんうん、だからなんかそれがあることで例えばこう運とかチャンスとかっていうのがその巡ってくれるかなという実感もありますですよね。ですよね。なのでまあ,あのこのね依存って言ったことはよくよくテーマにもなりますがどうですかねあの小島さん。この依存うん、そうそう人っって無だとやっぱり頼り頼、ねうん、そうそうあのね
1: 人の人の字の説明のところで人と人はた支え合うっていうのがあもう皆さん基本的な考え方の中にあって人と人でさし支え合う時になんか自分を信じてあげたらいいなってよく思うんですよね。今の若い子自信がないっていう人がすごく多いけど自分を信じるって自分が楽しいことできるこれ楽しいあれ楽しいってどんどん考えていったら。なね、長く生きていきたいしやりたいこともどんどんできてくるとやりたいことがどんどん出てくるとや,、うんうん、やる方向に動き出すじゃないですか、うんうん、これができないっていう自分と向かい合うと切ないじゃないですか,、うん、か何がやりたいのって必ず聞いてやりたいことを一緒に探すっていうのがすごく楽しくてそれをなんかやるにはどうするんだっ,て言ってあの怒るんじゃなくてあのまずやりたいことを探してからもう一回話をし,しようっていう。ぐらいいいいで、うん、あままり追い込まないよううにっていうのだけは考えてますよね,、うん、すね強制しちゃうと、うん、絶対だめでこうしなさい、こう考えなさいっていうと絶対だめだったりする、うん、なんか今までの経験上あったりするからその時は、うん、なんかゆっくり個人で自分のいいことを見つけて、うん、あれ俺、こんなに優しい人だった私、こんなにいい人だったっていうことって世の今まで生きた中で必ずあると思うんで、うん、<笑>そこをね誇りに思って生きていく<笑><笑>、うん、ぐらいがいいんじゃないかな
0: 。うんうんうん、そうですねあのまあ、僕もつたない人生経験上思うことは<笑>、うん、あの人って、うん、例えばこう、まあ、できる人、できない人、うん、例えばできる社員、できない社員とか、うん、そういうわけあるじゃないですか、はい、でも、常々思っていることはこの人にとってここが自分を生かせる環境じゃないんだなっていうふうに僕はそうそう捉えちゃうんですね、うん、なんかこ,うこれ別に教わったわけではないんだけどいつもそう考えるんですね。うん、だから、この人にはこの仕事は合わないみたいな言い方するんだけど、うん、でも言ってるるにはあ何か合うものを見つけないとなって思います。すね、あの必ずやはり生まれてきた以上、うんうん絶対役割があってだ誰かしら誰かの,その助けになるっていうか、うん、誰かに役に立つようにできているから人間がそのこういういねあの生まれてくるという意味においては、うん、だ,からだからそれをそのやはり自分で探しに行かなきゃいけない、はい、それをもしかしたらまた自分でチャンスを見つけるっていう言い方をするかもしれないし、うん、それを見つけた時がその人なりの,その成功かもしれないかなとも思うんですよね。なのであの本当にね、あのなんていうんですか、あの自分の、まあ、もしかしたらこう今、依存しているのは、その環境があのなんか役に立てる場所っていうのをまだ探し中かもしれない、そうね、これ、年齢関係ないからね、うんうん、なので、うんなのでまあ、ちょっとね、あのこういうそのうまくいかないとき、はいうん、この少し依存周波数なんですが、まあ、皆さんの,あの気持ちとしては、何かお役立ち周波数と言いますかね、その自分を生かそうというねことを意識すると勝手にあのその周波数が流れますからちょっとやってみてはいかがでしょうかはいえ小島さんありがとうございましたレインボータウン FM 東京ラジオニュースうまくいかないときは依存周波数があるからでしたではエンディングに行きましょうはいエンディングです小島さんお疲れ様でしたはい
1: ありがとうございました今日のねあの長尾さんの排水の陣って言葉あるじゃないですか<笑>案外私この言葉が大好きであの追い込まれたら必ず力を発揮できるって信じてるんですよなのであの排水の陣って人生の中でいつもそう思ってやってるとこれが一番大変な時じゃないですか、うん、人生一番大変な時の問題をクリアできたっていうところで結構好きな言葉なんで、うん、あの dx のところでも活用していきたいなと思うんですが、うん、やっぱその時に両親のところでうまくいかない時っていうところで、うん、俺は苦手だからとかっていう言葉あるじゃないですか。うんうん、であの知らなかったですとか、うん、その言葉っていうのを使っていたらあのなかなかを置き換えが難しかったりするっていうのはその人たちはそこに目を向けてくれてないからだから、うんうん、あのなんかそういうのも一緒に考えてみんなで仲良くやってきたらいいなとうございた
0: は、ねまあ、今日も、ねうんあのまあ、ラジオ講座、まあ、た本当に、ね、勉強になりましたね。うんでまあ、このラジオ講座、孫子平法化、長尾和弘の中小企業 DX 戦略の4回目だったんですが、次回は6月の第2週ですね。6月6日の火曜日です。そして、このラジオ講座のポッドキャストが、えー、公開されています。長尾和弘中小企業 DX 戦略とネット検索すると見つけられます。いつでもどこでもラジオ講座が聞けるようになりました。東京ラジオニュースでは公式ツイッターと公式フェイスブックページを開設しています。皆様からのご意見ご感想、全国からの情報はハッシュタグ東京ラジオニュースとつぶやいてみてください。えー、来週は第5週で、えー、特別編成でお休みです。それではまた来週再来週6月6日にお会いしましょう。
5: At such a t s u c h a c o s t